0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Tjelle Vejrup fra henholdsvis Østre- og Vestre-landsret.
1: Bonjour ærede dommer Rask. Uh, bonsoir ærede dommer Vejrup. <laughs> ja, det afhænger af Lidt af, hvornår man hører det her program. Det er ude som øh, podcast, så... Øh. Ja, det er klart, så det er jo vel bonjour. Øh, øh, velkommen til dig, der lytter i dag til en øh, folkedomst- folkedomstolens special edition om verdens største og vigtigste cykelløb. Post Nord Danmark rundt. Nej, det er det ikke. Det er ikke det nej. Nej, nej, det er selvfølgelig øh, løbet i Gørlev. Nej, det er Tour de France, yes. men
2: imens jeg øh, og dig, øh, mens vi googlede danske cykelløbnavne lige før, så fandt jeg noget, der hedder romkuglesprinten ja. i stenløse. Det er det, nok det mest danske, jeg
1: nogensinde har hørt. Ja, og det synes, ja, jeg, jo <laughs> cykelløb, det. Det synes jeg jo alligevel ikke, det. Det synes jeg ikke, der for jeg er jo jyde, og vi ja. vil jo kalde det trøffelsprinten. Jo, okay. Men stenløse er jo på Sjælland. Ej, man Æh, også sige romkugle. Ja, okay, okay. Æ, æ, vi skal bedømme cykelsport i flere af dens facetter. Yeah. Æ, fordi æ, det, det her er jo en sommer-special, så vi dedikerer simpelthen hele det her afsnit til ø, noget af det, der virkelig kendetegner sommeren, nemlig ø, Tour de France. Yeah. Æ, så lad os komme i gang med det. Mikkel, vi skal videre. Ja. Yeah. Altså, jeg, altså havde tænkt, vi
2: skal... kom. jeg havde tænkt, at vi bare kunne lave sådan en enkelt start, hvor du bare kører, og så sidder jeg bare og venter.
1: Ah, og det så... Det sidste yeah. halvdel af programmet. Okay, og så... <laughs> med sådan en lang, lang hjelm på. Ja. Ej, vi skal over komikens albedies og tale om cykling i en time. Og jeg har
2: faktisk allerede fået en
1: trøje. Åh, vi har spilt noget øh, kaffe. Nå, ah, okay.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer et.
1: Ja, og du vil øh, præsentere den første sag i dag, øh, ja. Dommer Rask. Jeg tænker, vi går direkte i udbrud <laughs> og fælder Dom over cykling som underholdning. Ja, men jeg synes allerede, at cykling starter rimelig underholdende. Og, altså, jeg ser jo Tour de France om sommeren. Det, jeg, elsker, jeg elsker det, det er... Det er også det virkelig
2: superpærdagtigt at se det om
1: vinteren. Ja, præcis. <laughs> øh, nej, jeg gemmer det. Jeg gemmer <laughs> det til, til en regnværsdag Nej, jeg gemmer det til, at jeg kan binche det. Ja. Øh, nej, jeg synes, det er super afstressende. Jeg elsker det. Og jeg ser jo øh, også om
2: sommeren, at folk ser turen, og det stresser mig faktisk, at de spærrer for fjernsynet med det lort. <laughs> Så jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod cykling som tilskuersport. oh bring it. Mit første argument som anklager, det er kedeligt og langtrukket. Altså, du kan ikke have en sportsbegivenhed, der varer 22 dage. Det er simpelthen for stor en investering, som seer. Altså, uh-huh. det kan det, det, det godt at man har en ambition om at se det lidt, men du falder jo fra hurtigere, end rytterne gør. Og så, og så sender de highlights i slutningen af dagen altid af folk, der cykler. De kunne bare vise de highlights kun. De kunne, altså, der sker jo ingenting. De cykler hele tiden. De kunne kort hele sportsgrenen af, hvis de bare cyklede endnu vildere på korte distancer. Et kvarter. Se, ja. hvor langt du kan komme på et kvarter. Spar energien. Altså, det
1: burde, jeg forstår ikke, at der er i løbet af 100 meter. Hvorfor er der ikke det på cykel? For mm. du overstået. Hvem er hurtigst? Altså, det, det lyder lidt som om... sprint. Nu beskriver du banecykling. Der kører man jo faktisk relativt kort og på sprinter og sådan noget der. Rundt og rundt og rundt og rundt. Okay, jeg, jeg ved ikke nok om sport. Jeg er faktisk ikke klar over, det fandes. Det er helt ærligt nu. Okay, men jeg synes bare, det er medit- meditativt som ind i helvede. Altså i en verden med så meget knald på. Der er faktisk nogle mennesker her, der har råd til en sportsvogn, men de cykler stadigvæk. Og hvis du bliver så af dem. Ja, det var sådan lidt. Jeg kunne faktisk køre meget hurtigere, men jeg cykler. Og hvis du stiger længe nok på de der cykelæger, der kører rundt, åh, oh, det er en vidunderlig lur, du får dig lige der. Jo, men altså, det er jo en latterlig sportsgren, er mit næste
2: anklagepunkt. Fordi det, det er noget, jeg gør selv hver dag. Altså, hvis du k- kigge på og i og falde du kunne bare sætte dig ud på en bænk <laughs> på en hver vej i Danmark nærmest. Altså, det, det er det, jeg selv gør hver dag, bare taget ud i ekstremen. Ja. Altså, jeg, jeg kan se på basketball. Jeg kan se på kampsport. For det kan jeg ikke, altså. Det, det er ikke noget, jeg kan gøre. Jeg, kan, jeg er ikke to meter høj og, og 17, Men altså, cykling, det burde jeg kunne. Og du, altså, du mm. kunne... <laughs> jeg tager også bussen hver dag. Det kunne jeg også bare lave til en sportsgren. Bustour de France. Mm-hmm. Altså... Hvor verdens hurtigste mennesker løber om kap for at nå sådan en bus. Ja. Det kunne man også lave.
1: Ja. Men så, så lad det være med at være imponeret af, at de er gode til at cykle. Være i stedet imponeret over øh, noget, de gør, som du ikke gør. Nemlig, hvor gode de er til at holde deres cykler. Oh, ja. Altså holde dem rene og holde <laughs> dem i tip-top stand. Det ved jeg, du ikke kan. Ej, det, det kan jeg ikke. Kan jeg ikke. Vi, altså, vi har sådan en cykel... Begge to, den der cykel der, hvor, ja. hvor der er noget, der sådan, har skrappet mod dækket i lang tid, og den hopper hver gang det flade dæk når til ventilen. Altså, min kan kun være i andet gear, og jeg
2: har mest lyst til at cykle i gear, men så, så begynder der at ja. nede fra kæden, og jeg ved ikke, hvad det er.
1: Og det er ikke det kort, du efterlod dig. Nej,
2: jeg har aldrig nogensinde givet den olie, Nej. tror jeg. Uh. Altså, det ville, jeg ville faktisk det ville være mere underholdende at se dem bare rengøre cykler.
1: Uh-huh.
2: Og så også det... Det aspekt er, at det foregår om sommeren. Det er jo det ene, som du siger, det ene tidspunkt. Det er om sommeren, hvor man ikke gider se fjernsyn hele dagen. Trods alt. Altså, ikke det dog om vinteren. Så er der også isglat ned ad bjergene. Så kommer der fartrekorder lige pludselig. Altså, og dødsfald formentlig.
1: Mm-hmm. Masser
2: af dejlige dødsfald. Og altså, det irriterer mig også, hvor de cykler på bjerge og ned ad dem. Og hvor få der faktisk falder af. Altså, falder... Jamen, bare falder af bjerget. Falder at bjerg. af bjerget. Ja, det gad jeg <laughs> godt. At der bare at lave sådan ned. <laughs>
1: Det men vil jeg gerne se mere. Det gør de jo faktisk relativt tit. Lige ikke bare sådan, gang imellem, men jeg vil gerne deres. se sådan en kolonnen kolonnen bare hum, ud over. Jeg vil se de der helt glatte dæk i klatredsen Det gad jeg godt. Men altså, i forhold til at sidde inden hele dagen, altså, kan nogen af os rent faktisk tåle solen? den okay, altså, det
2: på en god point. Ja,
1: etapperne ligger sådan helt perfekt. De ligger sådan mellem 10 og 16-17 stykker, hvor det er allerfarligst at være ude. Og når det så er slut, så går du ud i haven med en kold øl, når det er til at holde ud. Fremrag. Som belønning, for at have set det lort.
2: Altså, mit næste anklagepunkt er, at det er for svært at følge med i. Altså, når du ikke ved noget om cykling, så er det bare, det er bare en masse rykke og hjelme, der kører i en sværm. Du kan, det er bare sådan nogle farver, der blænder sammen. Det er umuligt, at skælde de der rytter. De cykler alle sammen fuldstændig ens. Der er ikke nogen, der, altså, der, er ikke nogen, der dunker en bold. Det er godt, at altså, folk siger, uh, nu bliver det spændende. sådan. Altså, Hvad hva er forskellen? Jeg kan, jeg kan virkelig ikke se en spændende cykel. Det, det ligner fuldstændig, at de bare cykler stadig. Ja. Altså det er mere spændende at, at, at være i alle andre situationer om sommeren. Så, altså, du kan ikke kalde nogen hen til en spændende Tour de øjeblik Fordi jeg er i gang med at spise koldskål. Det er mere
1: spændende, mm. end når man lige får, får kammerjungeren til at forsvinde, og så dukker den op igen. Mm. Mm-hmm. Det er mere spændende. Men jeg siger, altså, du, du synes, det er svært at følge med i, men man har ja. jo tid til at lære det. Det er jo det, der er så godt, ikke? Det er den eneste sport i verden på det her niveau, hvor man som komplet idiot kan blive holdt i hånden hele vejen igennem. De skriver mm-hmm. konstant rytterens navne. De skriver, hvor de er henne. De skriver, hvor langt de er øh, foran de andre. Jeg, jeg de, har mistænkt, at de ikke skriver rytterens navn og bare skriver nogle tilfældige bogstaver. Nej, de gangen. skriver deres navn, Og når der får udsættet... Der ej, er en masse
2: ekstra i og sådan noget. Men det er prøv ikke her, de navne. Nej, nej,
1: prøv her. Her har de styr på det, fordi at de, de rykker sig ikke særlig meget. De er jo trods alt der, hvor de er. Mm-hmm. I, i, I fodbold, der ved man, at selv kommentatorerne, de gætter på, hvem det lige var, der lossede til bolden. Ikke? Man er sådan lidt, åh, oh, det var en eller anden blond idiot. Uh, Nikolaj Bøjlesen. altså <laughs> <og så laughs> Blond idiot. Man, du beskriver også alle fodboldspillere nu, basic. Days. Ja, lige præcis. Det er din sportsgang, hvor du i øvrigt også kan få lov til at stille spørgsmål, mm-hmm. hvis du sidder og ser den sammen med andre. Altså, hvis du sidder og ser en fodboldkamp sammen med nogle andre, og du har sådan et spørgsmål, hvem er han? Hvorfor gør han sådan? Men det spørgsmål det så er velkomne. Nej, De så får du skellet ud. Nej, så får du skæld ud i cykelsport. Der er, der, der, der er plads til at du får svar ja, på dit spørgsmål. Ja præcis.
2: velkommen. Altså, det er ligegyldigt om det handler om cykling. Det er bare sådan altså du ved hvad går godt til kalvskang? Åh ja,
1: oh, det vil jeg gerne snakke om i stedet for at følge med i det lort her. Altså. Men, men din, din, din anke var din anklage var at det ikke var til at følge med i det var for svært at følge med i. Det modbeviser jeg her med Jamen, min det forsvar. er da svært
2: hvis man falder i søvn
1: konstant. Og så, ja, det kan godt være, ja, at
2: ja, de er fuldstændig eneste, de, de fodboldspillere. Eller cykelrydere. Det er de jo. Altså igen, fodbold, basketball, der er der helte, der er store personligheder. Jeg ved godt, der er en gang imellem en, der kører hurtigere i cykling, mm. Men så er han også pludselig meget hurtigere. Det er så underligt. Så pludselig får han mega meget ekstra fart på. Og så sætter han hele feltet lige pludselig. Altså, det er som jeg tror, de aftaler det. Fordi mm. de ved, okay, det er røvcykling nu. Vi kører bare i en klump. Det,
1: det duer ikke. Folk slukker ude i stuerne. Mm. Nu, nu kører du, Morten. Jeg er med på, at det er aftalespil, for de ved, at vi kan ikke kan tåle vildere spænding end det. Altså, cykelsport, det er der, hvor du skal have pulsen ned. Der var et, der var, der, jeg kan huske et år, hvor øh, den danske cykelrytter Michael Rasmussen punkterede, mm-hmm. yeah. og alle gik af som om det er, sådan, det er helt ud af det blå, den slags kan ske. Altså, ingen havde nogensinde ah. forestillet sig, at en cykel kunne punktere. Ah. Det, er perfekt, det er perfekt afmålt drama. Again, jeg,
2: er bedre, altså jeg har punkteret fri dæk. Jeg, jeg gør det bedre end dem. Nå, <laughs> Bare fordi de giver, er, det, giver, det er fordi, din dæk kan køre, selvom de er punkteret. Præcis. Det giver ingen mening at være tilskuer til. Altså, som, at være, altså fysisk tilskuer. Der er to slags tilskuere til Tour de France. Der er dem, der står langs ruten. Vanvittige mennesker, for de når ikke at se noget. Altså, de ser jo Tour de France i et sekund. Det er jo de største fans, der ser mindst af Tour de France. Altså, de har rejst for det, nogen af dem. Jeg kan jo også se en dokumentar, kun med klip af de mennesker, lige 30 sekunder efter feltet er kørt forbi. Mm. Så er det, så det bare, bare 90 minutter sammenklip af folk, der siger,
1: så det er på fransk. <laughs> på fransk, det gad jeg godt. <laughs> det så meget mening. Fordi det handler jo ikke om at få et ordentligt udsyn, for man ser jo ikke noget. Det handler om, at man kan hjælpe rytterne til sejren ved at skubbe dem bag på numsen. <laughs> Det her, det er den eneste sport, hvor tilskuerne faktisk, er faktisk kan og må blande sig. Er uden at blive taklet. Det er da fantastisk. Det ville være rart, hvis man lige kunne altså, kaste en bold efter nogle fodboldspillere på et stadion. Ja. Det ville
2: folk kunne styre. Øh, så er der jo dem, der sidder indenfor og ser det, som du, som at du er iblandt. Altså, du, du kan heller ikke få overblik. Jeg altså, man spørger, hvad sker der? Nå, jeg er lige lidt. Mm. Altså, en fodboldbane, den ser overskue. Der ved man, hvad der sker. Her er banen jo hele Frankrig. Ja. Plus,
1: de starter i andre lande også ja. nogle gange. Okay, så du foreslår, at man genind... altså, for at man kan få overblikket, ja. når du nu er så vild med overblikket, ja. skal vi så genindføre seppeliner, så man kan svæve hen over cykeløb. for ellers ved jeg sgu ikke, at det altså, være jeg, jeg tror sådan en, en, en
2: brint eksplosion, der bare udreder, det, det, det er værd nærmest, mm. hvis man lige har kigget på cykelløb. Vi
1: skal, til, vi skal, vi skal videre, vi, vi, har lige, vi kan lige have tid til en lidt okay. anklager
2: cykelkommentatorer, de har det dummeste job i verden. Ah. De nød, for det der med, at de sådan, åh, så kommenterer de også lidt på kultur og sådan og ost og sådan noget, det er jo fordi, de er nødt til at gøre det, fordi det tager så lang tid, at du hører ikke en MMA-kommentator, og pludselig begynder at anmelde fiskerestauranterne nede i Dubai på Fight Island. Og det er jo kun, altså, det er jo kun sporadisk info, man får, men det får sådan et lille snippet af åh, noget spændende kultur og vin her. Fordi lige pludselig er der nogen i udbrud. Og så mm. fuck Frankrigs middelalderhistorie.
1: <laughs> altså... Jeg synes jeg jo heller ikke under corona, at ordet udbryder dig lidt længere. Nej, klart. Men prøv at, kommentatorerne, det er de sande helte. Tænk på, hvor meget ost, de skal have smagt, mand. Det er som om, dengang man var teenager, og man var besundelig på pornostjerner, fordi de fik lov til at bolde en lang, og så vokser man op og kan se, wow, det er faktisk et hårdt job, det her. Det ja. er ja, virkelig virkelig, virkelig ja, hårdt job. Det er hårdt at se, Tune, faktisk. Men prøv at, skal Helt vi ikke indkalde, ja, jeg synes, vi kan indkalde en som vidne. Okay, det kan vi godt. En, der rent faktisk har prøvet, prøvet det her.
0: Volkdomstolen okay. indkalder til vidneskranken
1: Rasmus Stahøj, cykelsportskommentator hos TV2 og dermed selvfølgelig professionel cykeltilskuer. Og pokker det jo det forkerte nummer. Rasmus. Hej Rasmus, det er Tjellevejrup fra Folkenomstolen på Radio 4. Ja, hej. Rasmus, kan du fortælle øh, retten, hvor mange gange du har øh, været med til Tour de France som kommentator?
3: Jeg har været til Tour de France de seneste 10 år, træk 6 gange som reporter, 3 gange som kommentator og en gange som vært.
1: En enkelt gang som været. Okay, jamen så ved du jo noget om, hvordan det er at skulle sidde hver dag i tre uger og se adskillige timers cykelløb. Ja. Øhm, og jeg er jo forsvar i sagen her for at, at se på cykelløb. Kan du fortælle retten, øh, domstolen, hvad det er, der er godt ved at komme til at se cykelløb?
3: Altså, hver kommentator med. der er to ting ved det, jeg ser som værende øh, fantastisk. Øh, et, at man får lov til at øh, sidde. Og snakke om den hobby, man har haft i så mange år. Tænk, at man bliver betalt for at sidde og kigge på cykelløb, som man har været så betalt af i så mange år. Øh, og så oven i at sidde nede i Frankrig øh, og gøre det. Sammen med to gode venner, som jeg har haft de gang, jeg har kommenteret det, har jeg siddet sammen med to øh, gode venner. Tænk, at vi har fået penge for at sidde og gøre det. Det var den ene del af det. Den anden del, det er, når vi har haft vores øh, roadtrip rundt i øh, hele Frankrig så har jeg bare været afsted sammen med to venner og hygget mig.
1: Mm. Og det er jo fordi, du jo især har kommenteret sammen med Chris Anker Sørensen, tidligere cykelrytter, og Brian Nygaard. Kan du fortælle lidt om dine oplevelser med de to?
3: Jamen, jeg har igennem Tour faktisk fået to af mine bedste venner, Brian og Chris. Vi har vi, vi mødt hinanden igennem øh, cykelforden øh, til at starte med her. Jeg har interviewet dem, fordi Chris har været cykelrytter, som vi ved, og Brian har arbejdet på cykelhold som direktør og som pressecheck, som alt muligt. Det er sådan set tilviden til at starte med. Og så vi igennem cykelsporten har vi fundet en, p- en fælles passion og jeg er blevet venner. Og jeg har sgu aldrig haft det så sjovt på arbejdet som, øh, som sammen med de to. Særligt under Tour de France, hvor vi bare har tænkt, okay, vi skal bare øh, øh, kommentere det her cykel, som om vi sidder hjemme i stuen sammen med alle de andre. Sådan, den stemning vil vi gerne lægge ud over det hele. Mm. Så det var det, vi gjorde.
1: Det er godt. Ved du hvad? Forsvaret har ikke flere spørgsmål. Det lyder rigtig dejligt.
2: Okay, men så vil jeg øh, som anklager gerne krydsforhøre for høre. Øh, hej Rasmus, Mikkel Rask her. Øhm, Rasmus, det lyder jo alt sammen meget hyggeligt at sidde og se turen med sine to venner. Øh, og især det aspekt, at I, I, I skal gør, lave sådan en hjemlig stemning. Men altså, man kan sige, hvis I virkelig skal det, så, så er der jo flere af jer, der skal sove undervejs.
3: <laughs> men,
2: men er det virkelig kun hyggeligt?
3: også så stunder i løbet af tre uger, plus, uh, plus det løse i, uh, i Frankrig, hvor man uh, godt kan blive lidt træt af hinanden, skal jeg da alle indrømme. Ja. Sabrina uh, altså, og jeg fandt ud af, og til dels også Chris, at vi er ikke er når vi er sultne. Og det kan man altså godt være, fordi man kører rundt på de her motorvejer, særligt hvis man kører rundt på landevejen, og der, ikke lige, uh, altså, der kan være langt imellem restauranter og tankstationer. Ja. Så Brian og jeg, vi har engang stået og af hinanden på en tankstation over en eller anden øh, øh, ekspedient, der var langsom, og Brian syntes, det var helt håbløst, at vi skulle stoppe der. Så der stod vi decideret og skændtes inde på en tankstation. Og øh, faktisk, har vi havde fået noget at spise ud af bilen, så sagde vi undskyld til hinanden. Okay.
2: men man kan sige, det er jo også lidt hjemligt. Det foregår i hvert fald i mit hjem om sommeren, når man sidder og ser det. Øh, men, men man kan sige, er der andre ting, der kan være hårdere eller stressende øh, ved det?
3: Så der, der er alt det med transporten og logistik. Man bor en kuffert, og vi kører timevig i bilen. Vi, bil. vi mere tid i bilen, end vi bruger, bruger kommentatorboksen. Okay. Hvad, øh, hvad, med så, selve det, der, sådan,
2: hvad med selve under altså, kommenteringen? Det der med, at skulle holde styr på det hele. Kan, hvordan, øh, er det ja. lidt hårdt?
3: Jo, det kan det sagt være. Øh, og man kan være fuldstændig udkørt bagefter. Fordi at man har siddet øh, de første par timer siddet og snakket om øh, kultur, og øh, krige, og slotte, og øh, fortalt anekdoter fra øh, alt muligt. Og lige pludselig, så til allersidst, så skal det hele afgøres, og man skal lige man skal have fuldstændig styr på, øh, hvilken rytter der er, hvilken rytter, og hvorfor han angriber der, og hvad de nu gør med deres øh, lead og tog osv., og du skal bare ramme dem.
2: Er det svært, mm. er det svært at, holde, at skille dem fra hinanden nogle gange, eller, eller finde ud af, hvem der er
3: hvem? Æh, altså, det hænder da, at vi siger et forkert navn. Det gør det, ja. <laughs> vi bliver bedre og bedre, synes jeg, og det hænder sådan at blive. de har solbriller på, de har hjelme på, ja. og de forholder alt muligt. Og hvad er det også, man ønsker at skifte hold? Det kan de ikke ikke være kendt. Altså, øhm,
2: og er det ikke så, også rigtigt, at de har mange underlige navne? Altså nu siger det bare, ligesom, det er som alle danskere tænker. At det er, det er virkelig, der er mange ekser i de navne tit. Ja, og, og underlige tegn. Ja, det er
3: noget øh, fra Rusland kan være lidt kompliceret at finde ja. ud af, dem fra øh, nogle af dem fra Afrika ned fra i træer, at de begynder at blive rigtig gode til at køre på cykel. Og det er jo fantastisk, at vi får et nyt øh, kontinent med, der begynder ja. at blive rigtig, rigtig gode til at køre på cykel. Men når Emanuel Ghebrek bier
1: han bliver rigtig, rigtig god. Så skal man lige holde tungen i
3: munden. Specielt, når man
1: ser stavemåden på hans hjem. Ja, det er ja, ikke ja. <laughs> bier Tror jeg,
2: ja, jeg man, skal man kan huske på, at man, det er det, man skal lige bagefter. Man skal geraita ud og have et bier. en bier. En ja. Øhm, ja. Tusind tak ja. til
1: vidnet. Ja. Mange tak, Rasmus. Tak for det, Rasmus.
3: Tak. Hej, hej. tak. hej,
1: Okay, vi skal hand om. Ja. Og, altså, du må da give cykling. Det er imponerende hvor meget den sport fylder i forhold til, at det ikke er et boldspil. Det er faktisk rigtigt. Du kommer med en meget stærkt
2: argument der, fordi altså, jeg hader jo boldspil endnu mere ja. som sport. Så den, den rammer du faktisk ret godt.
1: Præcis. Cykling kræver, at du investerer tid. Det er roligt. Du kan sove under et cykel Det kunne du sætte med ikke, da Brøndby blev mester.
2: Okay, jeg, jeg var faktisk ellers lige ved at sige, at man burde faktisk kombinere dem. Altså introducere en bold i cykelsport. Mm. Bare for lige at få tempoet lidt op, som de skulle, skulle kaste til hinanden. Ja. Det er simpelthen voldeligt for at gøre det mere interessant at kigge det vil på. Det ville de jo sagtens kunne, fordi du kan, de kan jo sidde op på, og cykle hele vejen. De keder det. sig da også. Det er helt sikkert. Altså, det gør de da. Men nu du siger det, så er det faktisk virkelig rart, at der ikke er cykelfankulturen på samme måde. Der er ikke cykelhuligans. Altså du ser ikke sådan nogle store flok af skrigende mænd fra hundige, der mm-hmm. kaster flasker, fordi, nogen, altså, fordi Team Novo Nordisk har vundet. Okay. Har du sådan en dom? Ja, det har
0: jeg. De kendes for ret.
2: Cykelsport dømmes godkendt, og skal fremover faktisk helt erstatte alt anden sport på tv og streaming. Det vil give en meget roligere sportsfanbefolkning og bedre alkoholkultur, fordi det eneste, man drikker til cykling, det er kaffe
1: for at holde sig
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer to.
1: Ja, og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, som er cykelsport special. og øh, vi skal nu fælde dom over et af de helt store danske cykelsportsfænomener. Ja, og det er ikke Ørnen fra
2: Herning eller Kyllingen fra
1: Tølløse, men Brokkerøven fra Aarhus, Jørgen Let. Brokkerøven. Han har jo allerede hyldet øh, cykelsport i dokumentarer som kommentator og i sine skriverier og alt sådan noget. Han er ja, ikke ja, men det er brok- også det eneste, han ikke brokker sig over i verden, ikke? Ah, okay. altså, og, og
2: hans hyldest af cykelsport, det er det samme bullshit hver eneste gang. Jeg er træt af det, og jeg er træt af Jørgen Let Og jeg er træt af alle idioterne, der skriger. Hvorfor kommenterer han ikke turen mere? Fordi han er 100 år gammel og ikke kan stå op om morgenen. Det, han har han udgivet på plade og i bog, bog efter bog om, hvordan han ikke kan stå op om morgenen og køre efter et schema. Det er altså ikke det, man leder efter en medarbejder. Det kan at mm-hmm. sige. Okay,
1: så du er allerede i gang, kan jeg høre. Ja. Så du stiller dig som anklager? Jeg stiller mig som anklager i, i, i sagen Folket mod Jørgen Let. Jamen fint nok går da bare i gang med at
2: bashe på en gammel, gammel mand. Ja, jeg vil sige, det der med, at han ikke kan stå op om morgenen, kunne det måske være, fordi han hele tiden farter frem og tilbage til Haiti. Måske skulle du måske skulle bare droppe det, bare et år. Altså, det er jetlag. Ja, det er det simpelthen. <høk> Men mit første rigtige anklagepunkt er, at han er ikke er en så god kommentator, som folk husker. Altså, alle de ting, vi husker fra 90'erne i hans storhedstid, det var Jørgen Madder. Eller Madder, eller fucking han Men, ja. Det var ham den anden. Altså, det var ham, der var farverig og energisk. Alle citaterne fra Mader og Let, som folk husker, det var Jørn Mader, der lavede dem. Mm. Hvis du går tilbage og hører deres udsendelser, der ligger noget af det på YouTube. Jørn Let har bare sådan en nasal nørd, der kvækker lidt en gang imellem. Mm. Det var
1: ham, den anden, der sagde alt det gode. Ja, nu siger du kvækker. Og det fører mig der til at nævne en anden kvækkende sportsløbsentusiast, nemlig Tuse <laughs> Og ja, Tuse var lidt den dumme. Men hvis ikke Tuse havde haft sit vanvid. I vinden af piletræerne. Du er tisk med at være en tør-serie. I minder om hinanden på mange måder. På mange måder. De De er lidt, også lidt for mange
2: penge. Lidt, yeah. Bor alene i et stort hus. Yeah. Øh, men min næste rigtige anklagepunkt er, at Jørgen Let er en middelmåde forfatter. Så er det sagt. Mm. Altså, det, det, prøv, prøv at høre et eksempel på hans digte. Øhm, øh, ud af radioen strømmede alle hjerterskor i Kumla. Jeg er prinsesse. Jeg drak engang en øl i Kumla. Jeg så en pige, som sad bag patienter i Kumla. Nogen spiser hellere pølser i Kumla. Skofremstillingen er den vigtigste industri i Kumla. Det er digt, det her. Hvad er Kumla? Det er, ikke, det er et eller andet sted, han har været. Et eller andet sted, hvor der er brune Sk- damer. Og sko. Altså, <laughs> hvad rager det mig? Altså, det er, det er bare dårlig litteratur. Det er simpelthen så, har, Altså, i 60'erne, der var han en okay modernist i et par minutter. Og så fandt han ud af, at det er pisse svært at skrive sådan noget eksperimenterende halsbrækkende digte. Og så gik han over til kun at skrive hovedsætninger. Mm. Altså, han, han kan ikke skrive en bisætning, den mand. Mm. Det er helt ekstremt. Altså, han har jo bare skåret alt det
1: svære fra litteratur. Men han er jo et geni for sådan nogen som mig, ikke? Mm-hmm. Jeg ved jo ikke, hvad modernisme er. Og jeg har aldrig læst hans bøger. Men altså, det, at han har skrevet en bog, og at han ved, hvad modernisme er, det gør ham om ikke andet til et større geni end mig. Ja. Og det svarer, jo, altså, det svarer jo lidt til at sige, at Anders Hemmingsen ikke fortjener en karriere, bare fordi han udelukkende finder sjove ting, andre har lavet og deler dem. For så længe... Jamen, og, og det nærmest, det, nu lægger jeg, du lidt ord i munden på mig. Nej, 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 prøv at se, fordi For så længe han er bedre til det end 1,1 millioner danskere, så er der, så, der er nok mennesker, som han er klogere end... Og det er nok til en karriere. Prøv at høre, med. Varmær- jeg, jeg er
2: glad for, at du sammenligner dem faktisk, for det er lige så indholdsløst, det de laver. Altså hans varmærke, Jørgen Let, det er at sige, hvad han ser. Det er, hans, det er hans æstetiske projekt, siger han. Så der er ikke nogen kreativ proces. Der er ikke noget, sådan, som normalt en forfatter formulerer nogle tanker, vil dele en eller anden indsigt med andre. Det er bare sådan nogle dagbogsnotater. Det er det hele, han laver som han så påstår er en bevidst æstetik, men det er også dejligt bekvemt, ikke? Mm. Jeg skriver bare, sidder og drikker en kop kaffe. Jeg er udgivet på Gyllendal. Sådan. <laughs> altså, det har det han vitterligt lavet som sit projekt. Jeg, jeg skriver sådan, jeg kan faktisk godt lide banaliteten. Det er sådan noget, han siger. Ja. Fordi han er fucking banal. Og hvis du, og jo, hvis du ikke kan tåle den kritik, Jørgen
1: Let, så siger jeg jo bare, hvad jeg ser. Ja. Altså, der er jo ikke noget bedømmelse i det. Nej, men altså, prøv Der er jo mange mennesker, der har fortjent gjort så fortjent til at blive udgivet kritikløst. Bare se på DRD, altså. At, jeg synes det er for sindssygt, at der kan nøjes med alt det. Mm-hmm. Altså, har du nogensinde været til en fest på Aarhus Universitet? Og, og, og ja. ja, det har du, for vi var der sammen. Det var ulideligt. Det var alle de her prætentiøse typer, der skal bøje og analysere alt. Har man ikke brug for, at det er simpelt en gang imellem? Jo, men, altså, der, der, der må der være nogle kriterier for, at du overhovedet kan kalde
2: dig forfatter. Altså, læst mest kendte udgivelser, det er erindringer. <laughs> Verdens nemmeste ting at skrive. Tre tykke binder har han lavet, hvis ikke det er fire, om sig selv. En mand, der bare er faldet med røven baglæns ind i mediebranchen, ved at dyrke alle forfatter nogensinde. Altså, hvis han var ung i dag, så ville han sådan en, der postede ulidlige digte
1: på Instagram, ja. og skrev om at være psykisk syg. Ja. Altså, ja, og vi vil hylde ham lige så meget, som vi gør. Vi vil bare gøre det med sådan en semi-ironisk serie på DR3. Ja, det er, han, det, er det eneste, han er for gammel til, åbenbart. Altså, så er der hans film. Det har jeg gemt til sidst. Mm. Han lavede et
2: par ok film en gang i 60'erne igen. Altså, de varer 10 minutter eller sådan noget. Men har man set en, så har man set dem alle sammen. Ja. Og fordi han ikke er i stand til at formulere en tanke, altså en historie, han kan ikke have lave et dokumentar med et plot, så er det bare det samme gudsjammerlige lort hver gang. De der lange, kedelige indstillinger med en nasal voice-over på... Altså, manden har undervist andre i film, har jeg set. Ja. The Let Academy, eller hvad fanden det hedder. Formentlig så er hele pensum bare ham, der står og siger, det er en god idé, hvis folk på Filminstituttet er dine
1: gode venner. Det kan jeg virkelig anbefale. Det kan jeg virkelig anbefale. Oh. Men prøv lige at se alle de andre cykelsportsjournalister, etc. disse dage, ikke? Mm-hmm. De står og tripper uden for busserne i håbet om at bare få et sekund med stjernerne lige uden for bussen. Ja. Let, han var med Eddie mærks inden og skifte dæk. Og, og sædehøjde på cyklen. Altså, hvorfor er det, vi skal lave om at net, som om, at networking og people skills bare overhovedet ikke er ægte skills? Prøv, det er hans eneste skill, det en, han ikke kan gøre for.
2: Det er hans stemme. Og mm. det er i øvrigt den nemmeste og dermed mest slitte parodi, mm. der findes i verden. Nu lavede vi den begge to selv lige på. Alle kan lave den. Det har skabt så meget middelmådig komik. Mm. Det har det virkelig. Og det værste er, han laver den endda selv. Altså, han letter den op. Ja. Han, siger, han siger det sådan meget sin catchphrase. Sådan, det kan jeg fandme godt lide. Mm. Så det, det er jo ikke noget, mennesker siger rigtig så meget. Yeah. Det har han bare fundet ud af, at det virker.
1: Men altså, jeg snakker også mere... på idioterne, det Jeg snakker også mere jysk, når jeg optræder, end jeg, gør, end jeg gør i virkeligheden. Fordi jeg ved, at det, han ligger, ikke? Det gør Jonas Hans Bang i også. Har du lagt ja. mærke til det? det er Jonas Mogensen også. Ja. <laughs> Nå,
2: men øh, min sidste anklagepunkt er, at han er blevet en mediedarling. Ja. Det først var han hadet lige en periode med så datter og det der. Så var han elsket igen og nu er det fuldstændig overdrevet, hvor meget folk kan lide Jørgen Altså ja. sandheden er jo i midten. Alle burde sige, Jørgen Let. okay. Mm. Altså nu han har han har fået 100 fripas fripass fra politikens segmentet, fordi han udtaler magnomis på en grineren måde. Altså selvom, hans, hans liv og værk er seksistisk, og ikke mere sofistikeret end alle andre gamle danske mænd, der tager til Thailand for at knalle unge piger. Altså nu er han så han er ude over den del af det bevaret, men han er stadig typen der sådan, så bliver han beskrevet som en liv en levemand. Han er sensligh, han er erotiker. Altså, det, er bare, det, det er det privilegerede kulturmenneskes dække for at være klam. Mm. Det er det. Han har lavet en hel film, hvis eneste indhold var nøgenoptagelser af brune kvinder. Det, og så bliver det kaldt eotik, <laughs> i stedet for at det, det er porno. Ja. Simpelthen, det er bare dårligt lavet porno.
1: Og oh, fint, det må du gerne lave, du skal bare indrømme, at du er en gammel pornograf. Ja. Og hvad være med at gøre det til filosofi. Jeg er nødt nød til at runde det her af og sige, at jeg er stemplet ud af den her diskussion for længe siden. Ja. Altså lige nu skændes du bare med dit eget spejlbillede <laughs> til, til den der fredagsbar på filosofistudtid <laughs> på Aarhus Universitet for, for 10 år siden. Jeg, jeg kan ikke følge med længere. Jamen fint, så jeg, vi har brug for vi have et, et andet vidne ind. Ja, vi har brug for et vidne Vi indkalder ja, to sekunder.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
1: Ja,
2: retten indkalder en, hvis karriere er blevet påvirket faktisk af Jørgen Let. Okay, og det er ikke et utal af haitianske semiprostituerede, Nej, vi taler om? det er det ikke. Dem har vi inde i næste uge til noget <laughs> andet. Det er komiker Jakob Tornhøj. Yes.
1: Hallo. Hej Jacob. Det hey. er Thiele og Mikkel fra Folkedomstolen.
4: Ja. Hej Thiele og Mikkel fra Folkedomstolen.
1: Hej Jakob Tornhøj.
2: Du er indkaldt som vidne, men på en måde også anklaget i sagen Folket mod Jørgen Let.
4: Ja, altså det øh, er lidt en overraskelse, for jeg troede egentlig, at, øh, at øh, den sag, den var øh, slut i og med, at han, øh, han kom på TV- TV2 igen. Ikke? Altså, <laughs>
2: oh, jo, men nu er han jo selvfølgelig væk han igen. Han han udstod ja, den, den ikke-straf, han fik. Men, men, men det er faktisk ikke lige den sag. Jakob, grunden til, at du er indkaldt specifikt som vidne, det er, at du har jo brugt og parodieret Jørgen Lets persona, kan man vist godt sige, i en af dine stand-up-comedy-rutiner. Er det korrekt?
4: Det er, det er korrekt, ja.
2: Og kan du erkende, at det er du ikke den eneste, der har gjort? Jeg nævner nu uh, Ulf Pilgaard, uh, Andreas Bo, Rødderiet, Tjenesten på B3... Jeg kunne blive ved. Du, og du er jo ellers faktisk kendt som en af de mest originale danske stand komikere Så hvad foregår der her?
4: Jo, men altså, nu skal du tænke på at min, min joke. Den handlede jo netop om, om cykling og, og gøre en let. Og så følte jeg, at det var oplagt at, at bruge hans stemme som en form for intermediører, der kunne give joken den finish, som han ja, har endnu lavet i Flaschballon 1983.
2: <laughs> så du må altså erkende, ja. Jacob, at Jørgen let Pau ja, faktisk er en slags komisk doping. Fordi det blev lige lidt sjovere, det du sagde der.
0: Nu.
4: <laughs> yeah. Okay, når du formulerer det på den måde, så kan jeg da godt se, at det er et, øh, et billigt træk. Men jeg vil også gerne være folkets komiker. Jeg vil, gerne kunne, jeg vil gerne elskes, at folket, ligesom Raymond Polidor, blev. Selvom han andre vandt turen, så var han <laughs> klart det franske folks foretrukne rødder foran Jacques Angetille, der jo vandt den fem gange, men som, som folket, det franske folk ikke kunne udstå.
1: <laughs> okay. Men, men du... Ja. Tak, Jacob. Tak. Ja. Jamen, så vil jeg som forsvarer af Jørgen lidt gerne overtage vidnet. Jacob Tornhøj, er det ikke korrekt, at den bit, du lavede, den stadig er sjov?
4: Jo, det vil jeg da selv, selv mene. Og <laughs> det, 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 det synes jeg, den er. Ja. ligger på min YouTube-kanal, ja. så, så, så det synes jeg.
1: Og ved du hvad, det er det vigtigste ikke, præst, altså præstationen, hvordan man så end kom frem til den?
4: Jo, det synes jeg faktisk. Og, fordi at, i bund og grund, så handler det jo om at være sjov. Og der skal man tænke på, at der er jo faktisk også mange komikere, der, der altså bliver i dysfunktionelle parforhold og får børn. Ja bare for at have nogle jokes til deres øh, næste one-man-show. Okay, mm.
2: nu, nu synes jeg, det her bliver ubehageligt. Øh, vi, vi siger mange tak til vidnet, Jacob ja, ja, Tak til vidnet.
1: Tak. Hej hej.
2: Tak. Hej. Det synes jeg blev lidt personligt, faktisk. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Men Nå. ja, det
2: er da også en slags doping. Skal vi votere? Ja. Jeg vil bare slutte med at sige, det er heldigt, vi nåede at lave den her øh, anklage, før at John Lett, han dør.
1: Yeah. For man ved, så bliver han virkelig hyldet, oh, og så, yeah. så
2: kan han ikke sætte ben forkert.
1: Ja, det, det er jo teknisk set bare satire med kærlighed. Ah, nu spørger jeg lige om noget. Hvem af os to har været til et Jørgen Lett-fordrag? Det håbede jeg faktisk, du ikke kunne huske. Men
2: jo, for seks år siden, der, der var min kæreste og jeg... Øh til Jørgen for dag. Uh, vi tog med. Jeg, jeg blev inviteret med, og jeg er lidt lidt litteraturinteresseret, så fint nok. Så viser det sig krafted, at det handlede om cykelsport. <laughs> Kun cykelsport. Og gav videre, om han bedre kunne lide det i gamle dage? Sørme jo! Synes han, dopingkontrollet går lidt om... med jo.
1: Ja. Det var det samme lort igen. Uh, du er jo lidt fed. Du elsker ham. Migen, hvad jeg, jeg, jeg det gider, sidder det gider, jeg gider. i et træ. Det er faktisk, hvis
0: jeg du sidder
2: snakker sådan der. Ja. Det, det gør mig irriteret. Okay. Mere end jo lidt stemme. Okay. Så kom med Jeg dom. har en dom. Ja, ja.
0: Ti kendes for ret. <laughs>
2: Jeg giver op igen. Uh, Jørgen Lets bevidsthed overføres til et computerprogram, så han for evigt kan optræde i alle mulige sammenhænge og give det samme interview til politikken igen og igen om, hvor svært han har ved at stå op om morgenen og leve som æstetiker, hvor han kører skjorter, hvem han har knaldet engang og at det trælser at blive ældre. Til evig tid. Til evig tid, indtil solen udvider sig og sluger jorden, og <laughs> menneskeheden forsvinder til lyden af Jørgen Letts stemme, der siger Så kommer den, den gule. Det kan jeg enormt godt lide.
1: Det er skønt. Du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Og fordi det er sommer, så har vi jo også diverse ferierelaterede ting på anklagebænken i dag, og i dag der er det jo så Tour de France.
2: Her ville vi jo normalt placere en lynjustits til at bryde programmet lidt op og tage det ud af det hesblæsende tempo, vi normalt kører i. Men i de her sommerferietema-programmer øh, vil vi dog benytte mellemstykket her på noget langt vigtigere. Ja, spise en is og så
1: skændes om det.
2: Ja, ja, og i dag har jeg fået lov til at vælge isen, vi skal spise. Og fordi det er 12 tema og dermed også Jørgen tema så har jeg selvfølgelig valgt Magnum, som det udtales. Magnum.
1: Ja, ja. det er den.
2: Det kæmpe komisk hit, mm. hvordan han siger det. Ja. Og det er, jeg vil faktisk sige, det er irriterende nok for en, en Jørgen Let-hater som mig. Mm. Så, så er det faktisk også en min
1: Men det er jo den klassiske magner. Det forstår mm. jeg ikke.
2: Jeg synes, så. Den klassiske magner er jo røvsig. Um, når sandheden skal frem, så, så kan jeg jo faktisk godt lide at kigge på Jørgen Let. Altså, jeg hate-watcher ham så meget.
0: Mm.
2: Og jeg kan godt lide... Altså, min, min måde at spise is og andre ting på, det er, det er udelukkende at kigge på fiktive mennesker, eller folk i, altså, mm. i fjernsynet, der spiser de ting. Så får jeg lyst til... Altså, du ved, jeg skal spise en burger, når jeg ser Pulp Fiction, mm, for eksempel. Klar. Det er ja. den måde, jeg kommer til at kunne lide ting. Jeg tror slet ikke, jeg naturligt har nogen præferencer for noget som helst. Jeg er sådan en, der bare ser ting, i, i, folk gør i tv, og så gør jeg det bare selv. nu? For, nu altså,
1: det... Nu nævner du, hvordan man spiser en is. Mm. Det er noget af det, der er allermest irriterende ved Magnum. Ved ja. det der med, hvordan at alle hele tiden skal sige, Nå, hvordan spiser du sådan, Magnum? <laughs> jeg spiser chokoladen først. Åh, oh, okay. Prøv, godt, nu, det spiser, nu siger du, spiser alle det spiser, du spiser
2: chokoladen først. Det, det er, det. Du kan ikke ja. komme ind i den, Men ja. mindre du tager en nål og borer
1: og suger ud indholdet. Du ved godt, hvad jeg mener. Jeg mener, at, at man spiser alt chokoladen først. Og det kender jeg ikke nogen, der gør. Er der folk, der gør det Ja, du er sindssyg, mand. De lavede skulle der om det i 90'erne. Der er en, der sagde, at jeg først spiser, at jeg er Var det jo lidt.
2: Jeg har ikke lyst til at tænke på 90'erne, for der var de større.
1: Mm. Det kommer rigtig surt. I det er med et andet anklagepunkt mod, mod Magnum. Mm. De bliver mindre og mindre, og de bliver dyrere og dyrere. Ja. Men på den måde sætter jeg mere og mere pris på
2: dem, faktisk. Og ah, okay. Og det gode er, at du kan snyde alle med en fake Magnum, faktisk. Mm. Og der er ikke nogen forskel. Altså, der er ikke nogen forskel på Rema 1000 eller, eller Faktas. Og mm. så den originale. Det smager fuldstændig af det samme. Mm. Og de ser også helt ens ud. Du kan bare lige holde oven på emnet, mm-hmm. hvor det skulle have været. Og så, øh, så, så ligner det faktisk, at du ikke har en discount i. Det kan jeg godt lide. Det er folkeligt.
1: Min er blevet lidt blød indeni. Mm.
2: Min chokolade er knækket. Mm. Men jeg kan godt... Jeg, det er også en reklame, tror jeg, for den, der har, der har fået mig. Mm. Det var en, der også kørte der i start 2000'erne eller sådan noget. Men, altså, selvfølgelig den kasse, hvor den bliver døbet i sådan et stort hav af chokolade. Mm. Som jeg, altid, det, jeg tror ikke, det er sådan, de gør på fabrikken. Mm. At der står en kvinde og sensuelt døber hver enkelt. Men, men den der, så lavede vi sådan en sexet Magnum-reklame, hvor hun sådan, lyden af chokoladen, der kager, sådan.
1: Ja, Jeg skulle æde med en være for, at du kunne larme så meget. Ja. Mm. Men det kunne jeg godt lide. Ja. Jeg er færdig med min. Okay. Det, øh, vi kan godt bare slutte, så spiser jeg ja. bare min. Så kommer vi videre til næste mm-hmm. sag. Nej, ja, det spiser jeg værre i,
0: Folkedomstolen præsenterer sag
1: nummer tre. Jeg er helt fedt. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi har gang i en sommerspecial, mm-hmm. der handler om Tour de France og cykelløb. Ja, og nu tænker du måske, at det er traldt, at skulle høre en hel time om sport. Især
2: med den her stemme. Om en sport, du ikke kan lide. Men mm. så trøster jeg med, at halvdelen af programmet går
1: med at se de trælse, øh, de trælse ting ved det, ja. og og noget det, det. Og noget af det trælse ved cykelsport omhandler naturligvis doping. Men ja. nok ikke i den traditionelle forstand. Jeg er nemlig træt af antidoping. Mm. Det synes jeg er en lidt skør
2: holdning. Ja. I at man stort set, alle mennesker foretrækker en ren sport.
1: I, ikke jeg. Jeg vil sige, at jeg foretrækker, når Rolf er beskidt. <laughs> okay, kom med dine anklager. Ja, men første anklage, Antidoping ødelægger sporten. Altså, vi er jo ikke sene til at hylde de der syretrippede 60'ere og 70'er, når det kommer til musik. Mm-hmm. Altså, der var ikke grænser for, hvor meget federe alting var på grund af stoffer. Det var mere bare spændende gamle dage, da man må tage alt. Og, 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 og sådan var det også med cykeløb. De, må, de måtte køre på alting. De cyklede på heroin og konjak. Prøv at forestille dig en sindssyg fest. Råk, det brugte en ikke engang i cykel? Hey, hey, oh.
2: Jamen, ja, okay. Så vil jeg forsvare. Det tror jeg ikke, det tror jeg, ikke jeg behøver at forsvare. Men doping er snyd. Altså, mm. sp- sporten er jo ødelagt i forvejen, kan man sige. Hvis, hvis de har så massiv brug for at snyde, så er der jo et eller andet galt med cykelsporten. Altså, så må de lave ruten kortere eller et eller andet. Ja. Hele ideen med cykelsport er vel at se, og sport generelt, se hvad den menneskelige krop kan. Ikke hvad, du ved, 60 kilo blandet hormoner
1: hælde ind i en lykradragt er i stand til. <laughs> Men det er lige præcis det, jeg vil se. Alle, alle dem, alle cykelrytterne, alle holdene bruger formuer på at købe og udvikle bedre udstyr, bedre diæter, bedre massører. Lige præcis der så vi ikke indrømme, at det vil hjælpe med doping. Som om marvel vil ville være bedre, hvis Captain America ikke var blevet dopet, men bare klarede sig på sit stærke moralske kompas. Åh, oh, så stærkt et moralsk kompas. <laughs> alle doper sig i øvrigt. Altså, så er det jo annulleret.
2: Ja, det, det er jo det, de siger. De laver jo seriøst skolegårdsundskyldning, når de indrømmer. Mm. Alle de andre gjorde det. Mm. Okay, så spørger jeg bare, hvis en anden rytter kørt ud over en skrand, så... Det ville faktisk være fedt, hvis de alle sammen kørte yeah. ned. Men, det, altså... De ville jo ikke mærke noget, så mange stoffer er de jo på. Altså, de, 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 de burde faktisk udnytte mere, at de er dopet, hvis det endelig er. Mm. Som, altså, de fuldstændig følelsesløse af testosteron. Altså, bare kører med en kniv i låret
1: og en rygsæk på, med en sjæf hun i, eller mm. et eller andet. Lad os da udnytte, så er de op. Ja, yeah, okay, at, jeg siger bare, at pengemændene bag, de, de, de er nogle kæmpestore hyggelere. Mm-hmm. I 90'erne, der proppede sportsdirektørerne deres rytter med doping i så høj en grad, at deres cykelrytter var nødt til at stå op om natten og køre på deres stationære motionscykler, for at deres hjerner ikke skulle eksplodere. Ja, det er bagmændene, jamen bagmændene vil jo hele tiden have mere og mere og mere, og de kommer til at bestemme, når doping er ulovligt. Ligesom det er med euphoriserende stoffer. Så får du lige pludselig noget, hvor de har blandet rådtegift og går i. Vi er nødt til at legalisere det, så vi kan gøre doping bedre, mere sikker, og så den tager hensyn til rytterne, som er de vigtige i det her. Ikke? Det er jo ja. det, der er mit argument. Eller, vi skal passe godt på cykelrytterne. Eller de kunne bare sige nej. De kunne også bare sige, det, når, hvis de endelig skal snyde, det er altid
2: doping, de gør det med. Det er så kedeligt og uoriginalt, og jo et farligt. Altså, hvor pif de andre cykel. Hvorfor er der ingen, der gør det? Det er der ingen, der nogensinde har gjort. De lukk luften ud af den. <laughs> hmm. Han kniv med. Tis i de andres vandflask. Et eller andet. Eller sådan nogle, du ved, sådan nogle planer, ligesom ham der prægeulven i de der Me-me-zoom". roadrunner-tegnefilm. Ja. Du ved, hvor altså, en eller anden rytter i en bjergstrøje får smidt en kæmpe ambold på sig af mærket Ajax. <laughs> det vil jeg elske at se. Og, for, og rytterne er da de største hyggelere. Undskyld, jeg siger det. Prøv at at være Lance Armstrong og stille sig op og lege rollemodel for folk. Sige, vi skal passe på vores helbred. Altså, og så fylde sig med så meget testosteron, at The Rock siger, ah, ro på. Altså. Var,
1: og det, han, det, ikke, var dem, han ikke mere fyldt med sådan en kemo,
2: egentlig? Jamen. Lance Armstrong. Han har taget rigtig meget. Det, ja. Og det er testosteron, de tager. Det er det dummeste. De tager alle de stoffer, de doper sig af helvede. I en sport, hvor de stadig alle sammen er bygget som små piger.
1: Ja.
2: De ser ikke engang særligt trænet ud. Det er ikke engang fedt. Jeg kan forstå The Rock. Altså, de ligner bare gulvum alle sammen. Ja. Og de er altid, de er så uskyldige. Det var mit hold, der pressede mig. Jo jo, men du er voksen. Du kan bare få et andet arbejde. Altså, du er i stand til at sidde og stire lige ud i 8 timer. Fuldstændig upåvirket af noget som helst. Jeg, må, jeg vil foreslå kassen i aldrig. <laughs> altså, det er jo ikke som om sportsdirektøren har snydt dem til at tage det. Altså, bare, her, sætter dig på den her nålepude med bloddoping i. Altså, når du 30. gang smuler en anden mands tids ind til
1: formentlig ved at have det som en slurk i munden, så, <laughs> så må du have fået en lidt dårlig smag. Det er bare det, jeg siger. Ja, det har du i hvert fald. Men okay, nu du snakker vi jo meget om sport og moral og altså noget, ikke? Jeg synes bare, at sport og moral, det hænger ikke sammen. Jeg er med på, at den primære anklage mod doping altid er, at det er moralsk. Yeah. Og jeg er om nogen en moralsk helgen. Men vi må bare indse, at sport ikke er moralsk. Altså med de ukristelige sommer, der florerer. Okay, men hvis det ikke er det, hvis ideen er at lave nogle rene... Altså, hvis ideen
2: er at have idoler overhovedet, hvorfor så lader lægen gå på podiet til sidst? Sport har jo faktisk som en af de få ting i verden en klar moralsdimension, fordi det skal være fair. Ellers er det jo meningsløst. Altså, jeg har ikke noget imod doping i sig selv. Jeg synes, altså, Filmstjerner og sådan noget. Bare skyd den af, fyr den af, bare tag så mange steroider, at... altså at de er nødt til at bruge vidvinkel på kameraet, fordi de bliver så store privatpersoner burde gøre det bare fjern af. Men hvis du er i en sport, så
1: skal det jo for helvede være færre for de andre. Ach, hvis sport var moralsk, så ville de bruge deres evner til noget bedre, ikke? Altså for eksempel, hvis du gør dig umage med at cykle helt op på toppen af et bjerg, ja. øh, og du selv er fuld af medicin, hvorfor har du så ikke også taget medicin med op på toppen af bjerget og andre sandblade med til dem, der bor deroppe, ikke? Øh, nå, jeg gjorde det bare for sjovt. Altså, nej, prøv altså det, måske er det
2: derfor, de faktisk rør ved cykelrytterne, dem, der står ved siden af. Det, altså, så er de, de er jo vaccineret for 12 år ja, det er med al det medicin, de har i. Altså, hvis de skulle transportere medicin op ad et bjerg, de ville jo tage halvdelen af det selv.
1: Hmm. Bevares. Ja, og så vil der stadig være halvdelen tilbage til de fattige bjergborger. Mm-hmm. Så ville konkurrencen også være om at, om at være hurtigst til at redde en landsby. Hvis det, en
2: altså, hvis det er en konkurrence, gider I ikke, så i det mindste koordineres, sig. I tager præcis samme
1: mængde. Så gør mm. det sig, at annullerer hinanden. Kan du ikke bare se, Kan du ikke se, at vi er nødt til at votere, ikke? Jo. Altså, lige en sidste ting. Noget af ja. det værste ved, at, at, at doping er forbudt, det er, mm. at alle de her tidligere cykelryttere kommer med indrømmelserne og så tager på foredragsturné. Og jeg skal kraftigt ikke se en foredragsturné med Bo Hamburger, det er den røvsyge mand. Men det er kan du ikke... fantastisk. Nej, men prøv høre, kan du ikke se, at cykelsport har brug for en ny fortælling? Altså, vi må bare snart acceptere, at der er doping og
2: komme videre. Nej, det er helt misforstået. Det er professionelle atleter. på enken med dem er, at de skal klare det ved egen kraft. Og som du selv siger, de snyder alle sammen, så det er ligegyldigt. De kunne lige så godt lade være så. Altså, mm. hvis nogen har brug for doping til at cykle, så er det, dig. det er dig og mig. Altså, jeg har 10 kilometer ind til København for at optræde som komiker på Open Mic's det er et helvede. Der, der, prøv, der er ikke nogen, der fortjener at køre clean over Valby Bakke for at tage på arbejde. Det er der bare ikke. Altså, for vi, har ikke vi er jo ikke i form til det. de er jo trods alt fri, når cykelturen er slut. Vi skal på arbejde bagefter. Ja. Det er os, der skal have doping, ja. hvis nogen skal.
1: Ja. Jeg hører, hvad du siger. Jeg ser, at du er tæt på at græde. Jeg er klar til at, <laughs> jeg er klar til at fælde en dom.
0: De kendes for ret.
1: Uh, anti doping så droppes i cykelsport på den betingelse, at rytterne deler deres doping med os andre. Så kan vi også bedre sætte os ind i, hvordan det er, og talentmassen vil øges, fordi flere kommer godt i gang med doping i en ung alder. Hurra! Doping! 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 Og, s- og nu har jeg slået med hammeren, og så er det bare sådan, det er.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: 4. <laughs> ja, du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, forhåbentlig. Uh, special om cykelsport
1: og Tour de France, og vi er nået til den sidste sag. Ja, og jeg vil gerne stille mig som anklager i sagen Folket mod uh, ex uh, Det skal de lige forstå. Altså, du
2: mener, at de ikke må eksistere, simpelthen, når de er færdige med deres sport. Du skal blive ved, yeah. til du dør
1: af det. Uh... De skal knipses væk. Uh, nej, bestemt ikke. Uh, men jeg er sygt træt af, at de ikke bare kan Gå på pension og nyde det, i stedet for at forpeste vores tv-skærme, som kommentator og sportsdirektør, deltager i Vild dans, alt muligt. Og øh, min første anklage er, altså, som jeg lige sagde, de får for meget medietid. Jeg forstår det simpelthen ikke. Vi har at gøre med mennesker, der ikke længere gør det, vi kender dem for. Og nu skal vi høre om det hele tiden. Jeg læste engang en gang, en, en, gang sådan en samtalebog med nogle af de store danske ryttere, hvor de hele tiden kværner op om, hvor meget kaffe de drikker, men der er aldrig citater fra Brian Holm, der tydeligvis kun gad at være med den dag de to billede, så de kunne sælge nogle bøger. Ja, det er alt for cool til Ja, alt for cool. Jo jo, men som forsvar for x
2: så har de jo rent faktisk på et tidspunkt lavet noget. Altså det er mere, end man kan sige om Felix Schmidt for eksempel. Ja, altså du ved, cykelryttere, de er jo faktisk perfekte mediepersoner, fordi de er helt tomme og blanke indeni. i. Altså de har ingen personlighed. De er bare maskiner, du kan sætte i gang. Put dem ind i en eller anden de holder bare ud. Det burde være kun ex-cykelryttere, der for eksempel dækker Folketingsvalg. Altså, de går kæmpe sig igennem alle de der timer og er fuldstændig friske. Altså, de vågner hele natten på grund af det kaffe, de tyller og mm. doping,
1: de er der. Ja. <laughs> jo, tak for, at du løfler <laughs> for mig ved at nævne, Felix Schmidt. Ja. Æ, hvorfor får de, jeg, for, jeg, for, jeg står bare ikke, hvorfor de får så meget ud af det i forhold til andre atleter? Altså, det er jo den sport i verden, hvor man holder mest fast i dens tidligere stjerner. Altså, for det første, ødelægger det ens chance for at lave noget som helst inden for cykelsport, hvis du ikke allerede har lavet, levet af det engang. Altså, det er fuldstændig umuligt at komme ind i det, hvis ikke du er tidligere cykelrytter. Jo jo, der,
2: altså, der vil jeg som forsvar indvende heller og lykke med at finde andre, der gider at arbejde med cykelsport. Ja. At det er ikke ret mange, der gider at det, det er sådan et lille lukket økosystem, ligesom Amish-folket. Du ved, de holder fast i noget, der gammeldags og ikke har været
1: spændende i 200 år, og de holder sig for sig selv. Det er da fint tager sig af deres egne. For det andet, siger de så ikke lidt om, hvor talentløse de faktisk er til alt andet? At, at de decideret er nødt til at give alle tidligere cykelryttere et arbejde inden for cykelsport bagefter?
2: Jeg synes, det er en god pensionsordning, faktisk. Altså, så slipper vi for at have dem randende løs, sådan, uh, subsistensløs, rundt i samfundet, jo. Ja. Prøv at tænke hvis de bliver nød, tvunget ud i kriminalitet, eller et eller andet. De vil være så effektive cykeltyve, jo.
1: Nej.
2: Mm. Right? Ær... De skal pacificeres med et job. Simpelthen. <laughs> Ellers hvad? hvad ja, prøv, hvis de lavede en anden karriere, prøv at tænke, hvad der kunne ske, hvis man havde det mindset og ville snyde så meget. Prøv at tænke, hvis de var i militæret, at altså, de ville være dræbermaskiner. Mm. De ville være sådan, ah, men det giver mest mening, hvis man bare udradere
1: hele befolkningen i Afrika eller et eller andet, altså. Det er rigtigt. De er sociopater. <clears throat> men de er jo altså. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor vi skal høre dem kommentere alt muligt. De kan, altså, der er jo ikke nogen af dem, der kan lave en sammenhængende sætning. Og sådan en som Bjørne Ris. der er jo bare sådan så. Ja, um, så ø- skal vi. Um Nå, prøv det er der mange,
2: der tror, er, fordi Bjarne Ries er lidt dum. Det er hmm. han ikke. Han er fucking genial, Bjarne Og altså, det er klart, han taler sådan. Det er jo fordi, han har lagt det som strategi, dengang han var cykelrytter. Prøv at, tænke, at han skulle underholde sig selv mentalt på 140 km. <laughs> altså lige ud af noget landevej. Det er der ingen, der kan jo. Du, går jo. du bliver jo sindssyg, hvis du skal underholde dig selv. Så er det mere stræk tankerne, økonomiserer med sine ord. Han har måske sagt et ord i timen til sig selv der, og så har han bare fortsat med det. Oh, det er ren alt. energibesparelse, simpelthen. Ja, det er ligesom sådan en val, der kun kommer op en gang i timen for at trække luft. Ja. Det er sådan en sætning at sprøjte ud
1: af Bjarne Ries. Jo, apropos Bjarne Ries, ikke? altså de der, de der tilnavne, de har, ikke? Mm-hmm. De er fandme pinlige. Det er seriøst pinligt. Kyllingen fra Tølløse. Oksen fra Hammel. Fuglen er der en, der bare hedder fra, Jeg er han fra noget sted? Han, er, han, er, han, er, han, han bor i Luxembourg. Øh, ørnen fra herning, svanen fra banen, det var de danske. Så har vi fra udlandet den lille elefant, kamelen, kannibalen, og så har vi en, en gammel øh, cykellegende, Laurent Fignon. Han blev seriøst kaldt professoren. Ved du, hvorfor han blev kaldt professoren? Øh, nej. Fordi han havde briller.
2: Jeg kan faktisk godt lide det, for det blev jeg også i folkeskolen altså, af samme grund. Øh, der vil jeg indvende, at flere atleter burde have kælenavnen. Det er da meget hyggeligt. Altså, så kan man da huske dem i stedet for deres låte navn som vi har været inde på flere gange. Ja. Altså, det, der, jeg synes, det burde være i alle sådan Du fik et tilnavn, som var et dyr helst. Så kunne Niklas Bendtner have havde bænkebideren fra mig, Han sad på en bænk meget. Eller gjorde, <laughs> før han blev dårlig. Øh, Vorsniaki,
1: han sad meget på bænken før han blev dårlig. Ja, før han blev rigtig dårlig. Ja.
2: Vosniaki, øh, hun hedde hesten fra Udense, for hun er fra Odense, <laughs> og har det dejlige overbidder der. <laughs> og ja. Nikolaj Ehlers kunne hedde Isbjørnen fra Aalborg, fordi han er ishockeyspiller og ja. ligesom en Isbjørn så er han godt kamufleret. Han er den tredje bedst betalte danske sportsstjerne, har jeg googlet mig til.
1: Ja, jeg, jeg ved ikke hvem fuck han er Nej, for jeg så nemlig også tænkt, jeg ved ikke hvem Nikolaj Ej, er. Nej, så gør han. jeg i hvert fald eller ikke? Det er du helt ret i. For, kunne, hvem er han? Jeg vil have isbjørn. Is, is, ishockeyspiller, simpelthen. I skrevet, USA?
2: Skrevet, ja, skrevet kontrakt for 265 millioner.
1: Uh, shut up.
2: Ja, ja. Det er bedre betalt end... Uh, NBA. end, end ja, ja. <laughs> men kun også lige. Det, det synes jeg ville være fint, men så altså, skal vi ikke til at votere,
1: tænker du? Jo. Jo, altså, det er jo... Men der er også det der, altså... Jeg tænker, en sidste ting i livet siger er, de ældes bare sjældent med ønden de her... Siger du det, er, fordi jeg samlet Bjarne Ries med en valer? Ja. Altså, og det, jeg skal virkelig ikke fat shame. Ej, men se ikke. lige, hvordan de spiler ud som ballonger når de stopper. Fordi de, de er vant til en diæt bestående af 10 kilo pasta om dagen. Og vi har jo allerede nævnt de psykopater. Hvorfor er det, de ikke kan omstille deres kost? Prøv, prøv du at gøre det med den diæt
2: de kører under turen. De kværner jo bare pasta ned. Altså, ja. det er jo... Det er jo det, altså, at holde sådan en fedt fedtprocent på det, og så være færdig. Prøv til at kunne give slip på den... Prøv at kunne, kunne give slip på at ligne en 12-årig pige. Det må være et mere fantastisk altså, nedstigning, end at køre ned ad et bjerg. Bare den der give slip, bare fuldstændig... Åh, bare yeah. lad, køre ned ad, og så bare lad vægten køre opad samtidig. Mm. Det må være så rart. Yeah. Fuldt fortjent. Oh, yeah. synes, du, synes du slet ikke, det er sejt, at de her mennesker har præsteret det, de har
1: gjort? Fortjener det ikke lidt respekt for eftertiden? Jo, 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 jo. jo, jo. Og jeg synes det også, altså, jeg er vild med ham. Jeg er vild med Brian Holm. Han er ja. fandme stil, ikke? Og øh, øh, jeg synes også, det er ret sejt. Noget, noget andet, jeg synes, der er ret mm-hmm. sejt ved de her tidligere cykelrutter, har du lagt mærke til alle dem, der, der er sportsdirektør Ja. Øh, og det er jo noget, det er noget, der er ekstra sjovt ved, øh, ved, ved netop øh, cykelsporten, modsat alle andre steder, i alle andre sportsgrene, hvor sportsdirektøren han sidder på et kontor, mm-hmm. og så står han op i business loungeen i cykelsport. Der sidder han i en bil. Og han, altså, du ved, han kører i sneglefart. Ja, det er dejligt lavpraktisk, Ja, faktisk. det er dejligt lavpraktisk. Og så sådan lidt, hey, hvad så? er, du ikke, er du ikke lidt træt? Prøv lige at holde fast i bilen her, mens vi lige kører lidt op ad bjerget, og så kan jeg lige give dig en snack. Du ved, øh... <laughs> Jamen, det er sådan lidt, du ved, har du husket
2: madpakke? Og sådan, det er sådan lidt moragtigt, <laughs> at de kører efter. Det er sådan ligesom, når ens mor kørte kørt efter skolebussen, fordi man lige havde glemt et eller andet. Ja, ja. En også... bog, man skulle aflevere på biblioteket.
1: Plus, de har også kørt i sneglefart, ikke? Ja, præcis. Jeg forestiller mig, at sportsdirektører, det er fordi, de er vant til at have cyklet i det tempo, de gør i. Så hver gang, man kommer over 50, så griber de fat i holderen, jeg <laughs> sidder op over. Jo, uh, okay. Jeg var? synes, du er kommet meget over på min side nu. Okay, jeg har en dom. Har du en dom? Jeg har en dom.
0: T. kendes for ret.
1: Jævnfører min holdning i sagen om antidoping bevares tidligere cykelrytteres ret til at forblive i medierne. Men så skal der også indføres kommentator-doping. Så vi endelig kan få fortalt turen af nogen, der er mere blæst end jørn lid. Mere blæst end Jørn lid. Det er hans næste Det er mit navnet på mit sex tape. <laughs> det var alt for denne øh, sommerudgave af Folkedomstolen, hvor vi øh, jo har fokuseret på øh, Tour de France. Jeg ved ikke, er du, er du blevet lidt overtalt til at se det, Mikkel, her til sommer? Nej, men jeg tror faktisk, at jeg skal høre noget, Jørgen lidt. <laughs> det falder jeg i søvn af. Jamen, så tag, så tag til Aarhus og prøv øh, Letbanen. Ja. Der er det jo ham, der er kommet til. Uh, det skulle de skal jeg have stå. nævnt. Det skulle <laughs> jeg have nævnt som en anklage. Fuck man dig, man for det for <laughs> Husk, at du kan høre Folkedomstolen som podcast på Radio 4-appen. Apple Podcasts, Spotify eller PartyMau. Det
2: er godt, det ikke er Ries, der, der laver lidt bag det. Men når jo ikke at stige af, oh, det, det er rigtigt. Altså, han er sådan i,
1: tre, tre stationer bagud. Det, ja, lige præcis. Nå, det, det er for sent. Vi er tilbage med nye afsnit hver fredag kl. 13 som podcast og i radioen hver søndag kl. 20.05. Husk, at hvis du har borgerforslag øh, til øh, domme øh, ting, sager vi skal tage op, så send dem i vores retning. Skriv til en e-mail til tjev-radio4.dk tjev-radio4.dk Og retten er hævet.